0: قسمت شش برای اینکه گفتگوی من را پایان دهم گفتم باید به یک نفر زنگ بزنم و شماره خودم را گرفتم و از صدای خودم را شنیدم که ازم میخواست پیام بگذارم. زبزبه کردم تو مفت نمیارزی و وقتی گوشی را گذاشتم و رو را برگرداندم دیدم که دکتر هنوز سر ماجرای آلدو میخندد. من هم خندیدم ولی حسش نکردم من واقعا دوستم را دوست داشتم واقعا دلم برایش میسوخت ولی هیچ دلیلی وجود نداشت برای اینکه دردش بر رنج خودم سایه بی افکند به تلخی فکر کردم شاید هم به سراحت که او در هر صورت موجود به خصوصی بود هنوز دو هفته هم نگذشته بود که هولوحوش پنج بعد از ظهر تلفن همراه هم زنگ خورد. یکی از آن روزهای نهست. رفتار هر ای که به صورت اتفاقی ازش تست تنفس می مشکوک بود. یا لبخندی زورکی می زد، یا خاکستر سیگارش را می روی پایش یا موقعی که لبهای ترک کردهش را دور لوله جمع می کرد تا فوت کند نگاه های حرزه می کرد. یا با خشونتی مهار شده خودش را پس می یا خیره میشد به رو به رو، یا چرتوپرت میگفت و کارهای نامربوط میکرد انگار از پشت فرمان بودن متعجب بود انگار اطمینان داشت پیاده خانه اش را ترک کرده پاسبان وایلدر بفرمایید من دست گارنیک هستم از بخش مواد مخدر ما هم دیگر رو توی محاکمه نورمنلستر ملاقات کردیم نمیدونم یادتون هست یا نه البته یادمه چشمتون چطوره؟ شبیه چینی های عوضی شدم. کاری از دست من برمیاد بازرس. به نظرم لازم اومد که بهتون زنگ بزنم و بگم که یه دامپزش رو به جرم فروش نمبوتال دستگیر کردم. تو مونتفور، خانه سالمندان یهودی خیابان گلدویل آفرین به شما. یه داروی بیهوشیه برای کشتن اصفا هم استفاده میشه. و ربطش به من آلدو به دوست شماست درسته؟ قلبم فشرده شد دلهورهی ملموس باز چه کار کرده؟ ما لیست مشتریانش رو به دست آوردیم ظاهرا دوست شما هفته پیش دو شیشه خریده نمبوتال؟ آلدو بالاخره میخواست کار خودش رو بکند؟ او که همیشه دلمشغول گرفتن جان خودش بود چیزی که ردش به خودکشی پدرش می رسید، بالاخره تسلیم عوارض انباشته شکست های ممتد و از دست دادن همیشگی گیه شده بود. این آخرین قضاوت غلط زندگیش بود؟ تصمیم گرفته بود به صداهای داخل سرش گوش کند که همیشه بدترین پیشنهادها را به او میدادند. از بازرس تشکر کردم و گوشی را گذاشتم. زنجیره یه ماشین ها تمامی نداشت. هیاهو و غشغش لاستیک ها در گوشم بلندتر شد و به نظرم آمد همه تونتر از سرعت مجاز رانندگی می کنند. همه به مدت چند ساعت شهروند پشت شهروند پشت شهروند جریمه کردم. احساس هوشیاری را داشتم میان ملتی مست. در هر راننده پشیمان خودکشی آلدو را میدیدم. رنجش پس از بازنگری عملش و حس پشیمانیش را. میترسیدم دیر برسم. میترسیدم برسم و ببینمش که شبیه یک ماهی کف قایق بالا و پایین می میپرد. این افکار باعث شد ناله کنم. پاره پاره شدم. میدانستم آلدو تا چه حد از درد جسمانی حراس دارد. ولی به دلیلی که نمیتوانستم درست درکش کنم تا نه شب صبر کردم. بعد از پایان شیفتم راه افتادم سمت فینیکس کورد. پیاده روی خیصه از باران پر بود از توشک‌های رها شده به حال خود و انگار هر ماشین پارک شده دسته ارازل و اوباش جوان متعلق به خودش را داشت که به کاپوتش تکیه داده بودند. حتی در آسانسور هم صدای دامدام به موسیقی میآمد. موسیقی که آخر سر معلوم شد از آپارتمان آلدو بلند است. مهمانی راه انداخته بود و وقتی راه هم را میان مدعوین در حال نوشیدن و رقصیدن و بلند حرف زدن باز میکردم، به فهمی نفهمی نیش دعوت نشدن را احساس کردم. رد کوکائین بر میز شیشههای دیده میشد. کنار کاسا گواکامولی که لبه هایشان قهوه شده بود. بوی تند علف رویده در آب. این مهمانی از یک نظر بسیار عادی بود و از منظر دیگر به شدت غریب، چیزی که نمیتوانستم درست تشخیص دهم. آلدو کنار تلویزیون صفحه تخت ایستاده بود. روی صورتش گرد براق بر بود و با زنی بیرنگ و رو حرف میزد که روسری به سر داشت و صدای تاعتریش در اتاق پردود میپیچید. شنیدم که گفت حواسم نبود و اشتباهی به اسم پرنم امضا کردم. آلدو مرا ندیده بود و دزدکی رفتم سراغ کابینت ها تا نمبوتال را پیدا کنم. در حالی که سعی میکردم مهمان ها را که یا از لباسم ترسیده بودند یا به دلیل اشتباه گرفتنم با یک استریپر مرد به حیجان آمده بودند از خودم نترسانم. وقتی که شوها را زیر می میکردم دلیل عجیب و غریب بودن مهمانی را فهمیدم. از هر سه نفری که میدیدم یک نفر یک جورای مریض بود. با مردی حرف زدم که هر دو پایش قد شده بود. زنی با بیماری لاعلاج کبد. کسی که به تازگی از سرطان بیزه جان سالم به در برده بود. مردان و زنان شکم نفخ کرده ای که بوی روکش قرص ویتامین می دادند. آدم هایی که آتروفی پا داشتند یا چهره هایی به سفیدی ماه یا انگار پیرو خرفت به دنیا آمده بودند. همه چیز خیلی نامعقول بود. آدمهایی که باید بدون فوت وقت با ناز و نوازش تیمار میشدند توی مهمانی این طرف و آن طرف میرفتند و درباره معالجات گوناگون با هم حرف میزدند راجب روچان فلان فلاندارو، به بیساردارو. دارو داستان های ترسناکی از سوپر باکتری ها. تمامشان نمونه های یک انسان بودند در کارگاه پروردگار چرک نویس اول رفتم سراغ آلدو و پریدم وسط حرفش. هی، hey, میدونم این چیزی که میخوام بگم خیلی از سر بی‌ملاحظگیه، ولی تو رو خدا به هم بگو آلدو، این چه جور دوستای مزخرفی تو داری؟ همشون مریضن. آخه چطور ممکنه همشون مریض باشن؟ دو تا باشن آدم میگه اتفاقیه، سه تا باشن باز توی حوزه احتمالات می گنجه. ولی چهار تا، پنج تا، ده تا مریض رو به مرگ، یعنی چی؟ از دیدن من تعجب نکرد. حلقه دوستایی من خیلی متنوعه. خودم میدانستم زندگی آلدو جوری بود که اغلب وادارم میکرد در شیوه زندگیم تجدید نظر کنم. سرت به کار خودت باشد و در مسیر کسی قرار نگیر. آلدو دوستان علف کشی داشت. رفقای میگساری، دوستان کلاس اسپانیایی، دوستان فوتبال داخل سالن، دوستان عاشق علم. دوستان هیپستر، دوستانی که به نظر خلافکار می آمدند، دوستان کاری، دوستان مدرسه، دوستان قدیمی، دوستان جدید و حالا دوستان بیمار. آلدو یک دوستیاب هر دنبیل بود و اغلب دستخوش طوفان دوستان اجق و جقش می شد. آلدو هزار محرم اسرار داشت. هزار هم پیمان که گهگاه بسته به میزان سرمایه تبدیل به هزار دشمن می شدند. من باید با حرف بزنم. گفت تو اتاق خوابم و دنبالش رفتم به اتاقش در انتهای سالن که شبیه حجره تارکان دنیا بود ولی نامرتب. یک آباجر خراب، یک تخت دو نفره جمع نشده، یک سیب نیم خورده روی چند کتاب درسی روانشناسی بر میز کنار تخت، یک صندلی زیر کوهی شورت و تیشرت، زوجی در اتاق سرگرم هم بودند. بیا بریم بالکن. بیرون هوا سرد بود و گزنده. بالای بندر جایی که سه کشتی غولاسا لنگر انداخته بودند، ابرهای طوفانی داشتن شکل می گرفتند. سمت جنوب آتشبازی بود و پرده متحرک دو پرسیدم کجاست؟ و آلدو همزمان با پرسش من گفت استلا بارداره. چند لحظه طول کشید تا برایم جا بیفتد. از شوهرش؟ خدایا چرا همچین سوالی میکنی؟ داخل خانه که داشت آهنگ عوض میکرد. از رادیو هد تا استیو واندر. آلدو اخ کرد و به من تکیه داد. پرسید چی کجاست؟ شنیدم از یه دامپزشک نمبوتال خریدی. لبخندی نشانم داد انگار از پشت یک بارانی. خب نمبوتال آلدو. داروی خودکشی. خب 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 دیگر داشتم عصبانی می شدم. خب چرا یه تفنگ نمی کنی تو دهنت؟ چرا دوره می افتی داروی دامپزشکی می خری؟ حتما خبر داری که نمبوتال سم اسباست نمیدونی؟ آلدو دو تحسیگارش رو انداخت روی شیشه برفک بسته میز. معلومه که میدونم. فکر میکنی سم آدمیزاد میخوام؟ باید چند صد سم آدمیزاد بریزی تو حلقه تا به جایی بریزی که بتونی بگی این برای کشتن یه اسب بسه. پس چرا یه راست ندیم سراغ سم اسب تا کمتر مصرف کنیم؟ یک آن حس کردم دوست دارم تمام آنچه میدیدم واقعیت مجازی بود و میتوانستم سیمش را بکشم. گلویی به شکلی نمایشی صاف شد دکتر کسل آمد به بالکن و یک سیگاری روشن کرد و دنبالش هم سه مرد که چنان مطمئن و آسود خاطر راه میرفتند که آدم فکر میکرد پدران طلاق ای هستند که دوست دختر جدید پیدا کردند یا مالکان راضی خانهی که قصتش همان روز صبح تمام شده آلدو معرفیشان کرد جرمی سموئل وکیل ایوان پاسکال دندان پزشک گرم فراست، حسابدار. سر جایم ایستادم و گذاشتم صورتم کش بیاید. آلدو بنجامین ای کفتار. با انواع اقسام آدم های دوست بود تا هر وقت مشکلی قریب صد راه حیات مسقرهش را در نماند. داخل خانهش بود در آستانه هیستری جایی که راز مشکوفش را زندگی میکرد. اینکه او فاجعهی بود در انتظار وقوع. یا ای که همان لحظه اتفاق افتاده بود. یا ای که همان موقع در جریان بود. این جمعآوری روشمند شلنگ های آتش نشانی انسانی کاری بیشرمانه بود. احساس کردم ازم سو استفاده شده و از روبرو شدن با این دوستی هایی که تمامشان باستا بیزشت بودند از دوستی خودم حالم به هم خورد. فکر کردم دیگر بس است. دیگر خودم را مثل چتر نجات در اختیارش نمی گذارم. دیگر به پایش نخواهم بود و فرود نرم برایش محیا نمی کنم. برای مهم نبود دوستی من چقدر طولانی بود و چه دورانی با هم گذرانده بودیم. دیگر حالم از مدد به هم می خورد. آلدو تمام کپنهای دوستیاش را خرج کرده بود و اگر نقشه نبوغامیز برای تهیه یک سری کپن جدید به ذهنش نمی رسید دیگر کار من با هم تمام بود. سیگاری را از دست دکتر کسل قاپیدم و از بالکن پرت کردم پایین. میدونی الان چی فهمیدم آلدو؟ دیگه از دستت خسته شدم. آلدو پلک زد و وقتی حمله کلامی ام را شروع کردم همه خود را عقب کشیدند. گفتم شاید من و آلدو مدت ها پیش دوست سمیمی هم بودیم ولی چند سال است که جز سو استفاده از من کار دیگری نمی کند. حتی ترس تست را به زبان آوردم. اینکه اعتقاد داشت صمیترین و فاسدترین تأثیر آلدو بر رفتارم نبود، بر سرنوشتم بود و حالا میترسیدم درست گفته باشد. انگار شانس مزخرفش مصری بود و در مدارش همه متمایل میشدند به اینکه بدترین راه ممکن را انتخاب کنند. باران گرفت که باعث شد ناظران بهانه‌ای برای رفتن به داخل خانه پیدا کنند. آلدو از جا تکان نخورد. سرش را سیخ نگه داشته بود و لبخندی غمگین و عجیب بر لب داشت لبخندی تمرین شده انگار اینها را از زبان کس دیگری هم شنیده بود کسی چه میداند؟ شاید شنیده بود گفت: میدانم عذابم. در سکوت به هم خیره شدیم چراغ چشمکزن برج مخابراتی که همان نزدیکی ها بود خاموش شد انگار علامتی بود برای من به سرعت رفتم تو وقتی با قدم های محکم از بین مهمانان به طرف اتاقش میرفتم آلدو گفت: صبر کن لیام زوج مشغول رو از اتاق بیرون کردم و مجلات را به هم ریختم و کتاب قطور آموزش خودچگووفایی و کتب مرجع روانشناسی محض را رو زمین انداختم. قفسه هایش را به شیبه اصولی جستجو کردم. دستم را کمان کردم و زیر تختش را گشتم و جوراب ها و تیشرت ها و کفش های بیرون کشیدم که شرط می بندم آلدو مطمئن بود گمشان کرده. مهمانهایش پشت در جمع شدند تا نظرات تند و تیز صادر و با موبایل هایشان بگیرند بگیرند. ولی مطمئن بودم پیچک روان بیمار آلدو را که دورم حلقه زده بود نمی دیدن. برایم مثل روز روشن بود که نمی توانند حس صمیمیتی را که موقع تماس اشیاش به من دست میداد ثبت کنند یا اشک از سر خشمی که بر چشمم نشسته بود اینکه دوستی 20 ساله بود که داشتم دور میانداختمش که شوخی اش به هم ریختم نیرو گرفته از خشمی که توان مهارش را نداشتم آگاه از اینکه یک یونیفرم پوش مسلح افسار گسیخته چه منظره ترسناکی است برای ناظران آخره توی یک جوراب ورزشی سفید نایک پیدایش کردم یک شیشه مات با سر بطری که بوی تندی داشت رفتم به آشپزخانه و با ژستی شبیه دادستانهای های پیروز شیشه را جلوی صورتش تکان دادم کاری که آلدو واکنشی به آن نشان نداد برنامه ام این بود که خالیش کنم توی ظرف ولی عدم واکنش آلدو وادارم کرد به عملی نمایشی شیشه را کوبیدم به سرامی که کف آشپزخانه و خوردش کردم و درست همان لحظه گربه دوید تا لیسش بزند. گربه را بلند کردم. یک تیغی را بردم و قبل از اینکه حیوان به شکل فجیعی ای جلوی چشم تمام مهمانها جان بدهد نمووت را از زمین پاک کردم. آلدو تمام مدت کارهای مرا با غمی فرای رو واقعی تماشا میکرد. او را از آخرین راه چارهش محروم کرده بودم. انتهارش را از دستش بیرون کشیده بودم. فکر کردم پیشگیری از تراژدی یک نفر به تأخیر افتادن فانتزی آدمی دیگر است. خورده های شیشه را رو با روزنامه جمع کردم و بی اینکه حرفی بزنم، پا به راهروی سرد. در رفاقتم با دوست قدیمیم چندین ماه وقت انداختم. این کار را حق خودم می‌دانستم. به پیامکهایش جواب ندادم. در مقابل میلم به تماسه با او مقاومت کردم و هر فکر مربوط به او را گذاشتم در محفظه ای که کلیدی مخفی داشت. برای تولد هشت سالگی سونیا جبه جواهری موسیقیایی فرستاد که یک بالرین رویش بود. این کارش باعث شد یادم بیفتد این تنها هدیه است که از قسل تعمید سونیا به این طرف برایش فرستاده و همین موجب شد نفرتم عمیقتر و ازمم جزمتر شود. همزمان از نوشتن هم دست کشیدم. مغلوب تعداد ایده های مزخرفی شدم که به ذهنم می رسید و پذیرش شکست هم در زندگی و هم در هنر دست به دست ترک که دوست بیچاره ام داده بود. یک بار نزدیک بود مقاومتم بشکند. صدای تاعتریش روی پیامگیر انگار از توی یک لوله آهنی به گوش می رسید. داشت با جملات قامز از مشکلی بغرنج می گفت. سونیا کنارم روی زمین مشغول بازی بود. چشمانش سیاه از ریمل مادرش فکر کنم از صدای آلدو ترسید. تصمیم سختی بود ولی پیامش رو پاک کردم. یک بعد از ظهر دیگر استلا به من تلفن کرد. گفت قصد دارد آلدو را متقاعد کند یک شغل عادی پیدا کند تا بتواند بدهیش را به او بپردازد. و ازم خواست با او حرف بزنم که سر عقل بیاید. گفت پولدار کردنش بعد از این همه سال واقعا ایده مسخره ای است درخواستش برخورنده نبود ولی دوست نداشتم کمکش کنم گفتم تو زن سابقشی خودت باید باهاش کنار بیای. همونطور که ماهای بیخبری میگذشت احساس کردم نیروی جاذبه دوستیمان روز به روز ضعیفتر می شود جدای ما به نظر برگشت ناپذیر می‌آمد. گاهی با افسردگی عمیق از خواب بیدار می شدم. هیچ کسی در زندگیم وجود نداشت که مثل آلدو محرمم باشد. حتی درم برای این عادت روی اعصاب آلدو که پای تلفن نمی فهمید چه می گویم تنگ شده بود. می گفت داری چیزی می جویی؟ چی تو دهنته؟ دستکش فر؟ یا دفعاتی که تلفن می کرد تا نظرم را راجب به موضوعی بپرسد. برای مثال هی! Hey, هیوونو hey, جفتگیری بی اینا گونه ای که ندارن. مثلا امکان داری یه زرفه با یه قو جفت بشه؟ گاهی یک شیء معمولی مرا به یادش میانداخت. زخمه گیتار که همیشه برای استلاع این طرف و آن طرف میبرد. یا دستکش سیاه که او را یاد خفه شدن میانداخت. و هر بار که از جلوی بیمارستان یا درمانگاه رد میشدم یا تابلو تعطیلی فروشگاهی را میدیدم بی اختیار یادش میافتادم. وقتی که مجبور می شدم، کارآفرینی ورشکسته را از استخر خانهش بیرون بکشم عجیب این بود که طی این مدت هیچ وقت با هم برخورد نکردیم وقتی از جلوی هتل هالیوود گذشتم یا در نزدیکی فینیکس کورت مشغول دستگیری یک ساقی حشیش بودم همیشه یک چشمم به رو بود ولی هرگز او را ندیدم شاید برگشته بود چین یا هند یا دبی تا ایدهی محکوم به شکست را تا نهایت تیروتارش اجرایی کند. هر جور که نگاه می کردم زندگی بدون آلدو خوب بود. آدمها دم به ساعت رفاقتشان را دور نمی‌اندازند. چرا من نتوانم؟ زمنن، حالا که وجود پردردسرش از زندگیم حذف شده بود، می توانستم تمام فکرم را معطوف مشکلات حاد خودم کنم. به خاطر گم کردن سلاحم تحت بازجویی بودم. کابوس بیداریم صورت له شده پسر هشت ساله و مادرش بود که روی صندلی عقب ماشینی تصادف کرده دیده بودم. اختلاف زناشوییم به تراز ثابت جنون دائم رسیده بود و رفتار سونیا هم روز به روز تهاجمی تر می شد. خشم هیستیدیک همیشه دم دستش بود و گاهی که بوسش می کردم مشتی حواله هم می داد. شاهکار جدیدش هم این بود که مردم را گاز می گرفت و هیچ چاره هم به جز پوزه بند به ذهن ما نمی رسید. روزهای سیاهی بود، روزهای بیمعناب و تمام نشدنی و هر روز صبح برخواستن از بستر برایم عذابی بود علی. کاشف به عمل آمد که راجع به یک چیز در اشتباه بودم. من و تس اصلا به تراز نرسیده بودیم. یک شب که شیفت داشتم و زنگ زدم خانه تا به سونیا شب بخیر بگویم ازدواجمان به یک آن دود شد و به هوا رفت. گوشی را برداشت و با صدای شاد و زیر گفت بابا و من نسخه اصلی خلاصه و پاستوریزه از بدبختی های آن روزم را به او ارائه دادم. او هم مشغول تعریف کردن بدشانسی های روزش شد که ناگهان خندهی ترسناک و بزرگسالانه سالانه کرد. تس بود. داشت عدای سونیا را درمی تو حتی نمیتونی زنت را از بچه هشت ساله تشخیص بدی. خاک بر سرت. خندید. به قدری تحقیر و بدحال شدم که آخرین ذرات عشقم به او فشی از وجودم فرار کرد. و تا آخر شب که در محووته تیروتار موتل پولو در خیابان پاراماتا نشسته بودم هیچ جنبه مثبتی از زندگی من به خاطرم نیامد. اتفاق بیش آمده به نظرم آنقدر جذاب بود که تا ساعت دو صبح بیدار ماندم تا دربارهش بنویسم. بدبختانه مغزم مثل همیشه به سرزمینی اسرارامی سفر کرد که زبان در آن سرنوشتی جز مرک ندارد. تخیلم تاریک بود و نفوذناپذیر. نپذیر. ایده هایم به زبان در نمی آمدند. در سایه می ماندند. لختگی زبان گرفته بودم. انگار انقباز رگ خلاقیت جریان کلمات را مسدود کرده بود. پشت میزم نشستم و لبخندی مسخره زدم و با خودم فکر کردم تو عوضی نتوانستی فروش مواد مخدر را پایین بیاوری. از فساد جلوگیری کنی. از قتل پرستارها، دعواهای خانگی، غرق شدن کودکان، تصادف و فرار. حالا هم که از به داستان درآوردن سادیسم زنت آجزی. همانطور که از قبلی ها هم نتوانستی قصه ای سره هم کنی کارت تمام است. سی و سی میلی لیتر هاینکن ها ریختم روی کیبورد تا اینکه صفحه مانیتور سبز شد. نزدیک دو دهه بود که با دقت و ذرافت یک هواپیمای بیخلبان از موفقیت تفره رفته بودم. به این نتیجه رسیدم که دیگر بس است. تمام شد. ظاهرا دیگر سخت خوشی کلید موفقیت نیست. دو ماه و خورده ای به قولم پای بند ماندم. هرچند که گاهی احساس میکردم یک متقلبم شکلی از زندگی را پیشه کرده بودم که همیشه از آن حراس داشتم و در عین حال ته دلم آرزویش میکردم. زندگی بدون نقش داشتن و مزاحمت هنر. تصمیم گرفتم دل به کار بدهم و یک معمور قانون درست و درمان بشوم از موتل آمدم بیرون و آپارتمان بزرگی اجاره کردم در خیابان کیپکس. که سونیا هر دو هفته یک بار آخر هفته ها به آنجا می آمد. برایش رومنس های خوناشامی می که هیچ انگیزه برای برداشتن قلم درم بیدار نمیکرد. روابط سطحی و زودگذری داشتن که مفت نمی عرزیدن. به عبارت دیگر همه چیز رو به راه بود. تا اینکه یک روز بعد از ظهر، افسر ارشد رانی گرانت مردد و خسته آمد و جلوی میز من نشست. بوی گنده تمام امو بزرگهای منفور بچگی را میداد عکس سونیا را برداشت و با حالت مشمع از به آن خیره شد. اکس را از دستش قاپیدم. گفت تو سوری هیلز لازمت دارن. برای چی؟ رفیقت بنجامین. آه کشیدن هم از بر نیامد. در کمال تعجب فقط از این ناراحت شدم که کسی مزاحم کارم شده. به شکل لذت بخشی بیهست شده بودم. آلدو شبیه زخمی بود که با مهارت و دقت سوزانده شده باشد. حتی حس آشناپنداری هم نداشتم. رسما هیچی. هر کاری کرده بود ربطی به من نداشت. بیخیال من شو. مطمئنی؟ بله. با بیتفاوتی شانه بالا انداخت و روانه میز خودش شد. به مدت 10 دقیقه مشغول تمام کردن گزارش مدرک جرم مکشوفه شدم. چهار چاقو با تیغه سانتی سانتیمتری از جنس تیتانیوم، دو کیسه شفاف با رد گردی قهوه‌ای احتمالاً هروئین یک موبایل نوکیا رادیو داشت سخنرانی نخست وزیر برای کمپین انتخابات مجددش را پخش میکرد. من یک آدم معمولی هستم و میخواهم برای خانواده های معمولی طبقه کارگر استرالیا کارهایی بکنم. و رهبر حزب مخالف گفت که او فقط یک استرالیایی معمولی است که بقیه استرالیایی معمولی را نمایندگی می کند. آه کشیدم. بوزه سرد وظیفه را حس کردم که به پشت گردنم فشار می آورد. پنج دقیقه بعد چنان مسترب شدم که از حد تصورم خارج بود. آلدو این دفعه چه گندی بالا آورده. به سرعت رفتم سمت میز افسر ارشد رانی گرانت. پای تلفن بوریده بوریده حرف میزد. زد. دوازده دقیقه پرعذاب منتظر ماندم تا تلفنش تمام شود. جرمش چیه؟ اقدام به قتل. احساس کردم یک سطل آبه یخ خالی کردند رویم. استلا بوده؟ گفت نه. نگاهی به برگه روی میزش انداخت. کلایو گیبسون. این دیگه کدوم خریه؟ نمیدونم کلایو وارن گیبسون سه روزشه. سه روز امکان نداشت. بچه‌ی استلا من این آدمایی رو که اسمشون رو می‌بری نمی‌شناسم. تو رفتم سمت راه پله و دو تا یکی بالا رفتم تا اینکه رسیدم به پشت بام و هوای صاف آبی. آزارش به مورچه هم نمی‌رسید. چه رسد به یک نوزاد. یک بار به چشم خودم دیدم که در خیابان سیگار را به زور از دست یک زن حامره گرفت و انداخت دور. مگر اینکه از پشت بام با نفرت شهر خسته را نگاه کردم که خستگیش را زیر نقاب سرزندگی و جنب و جوش پنهان می‌کرد. ترافیک سنگین. بیزنس هاب سین ها لغت آلدو که در خیابانهای سایه به سرعت تردد میکردند. روی ساختمان روبروی یک پرچم استرالیا در باد تکان می‌خورد. پرچم میخواهیم برای چه؟ میدانیم در کدام کشور زندگی میکنیم. اینجا جای مسخره است که بیست خورده میلیون آدم لاف معمولی بودن میزنند. در راه پاسگاه سوری هیلز یک مرد لخت با صورت خونی خواست به هم کله بزند. همه مستعد خشم غیرقابل مهارند. انفجارهای بیسمر و همیشگی آلدورا بر ضد شرکت‌ها و بی‌عدالتی و خدایان و بانک‌ها و دولت و طمع و ناکارآمدی دیده بودم. ولی باید باور می‌کردم که شیاطین رهاشده وجودش متحد شده و رفته بودند سراغ بچه تازه به دنیا آمده استلا. نه، فقط یک سوء تفاهم مسخره بود. مگر اینکه مگر اینکه افسر پشت میز که مشغول کباب خوردن بود به نشانه سلام برایم سر تکان داد. گفتم اومدم برای دیدن آلدو بنجامین. پشت سرش با ارشدی با قیافه کسی که دارد نطق قراره می کند و عینک آفتابی آینه دارش را داده بود روی سرش به من اشاره کرد. پاسبان لیان وایلدر بله اسم من دویله رفیقه به خاطر اقدام به نوزادکشی دستگیر شده. اشتباه شده. دوویل کاری کرد که چشمانش آه کشیدن تا به حال چنین چیزی ندیده بودم. گفت یه یادداشت توی جیبش بود. اعتراف؟ نه دقیقاً. بیا؟